0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Ghasi und Tess Kadiri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gastgedanken zusammen mit mir, eurer heutigen Moderatorin Tess Kadiri. Letztens durfte ich jemanden für euch interviewen und mit meinen Fragen löchern, den ich ziemlich cool finde. Eine junge Frau, die Krasses leistet und die einige von euch vielleicht von der Serie Druck kennen. Zuer El-Fawel heißt sie eine starke Powerfrau und eine Hijabi-Schauspielerin, die es geschafft hat, als erste in Deutschland mit Kopftuch den Deutschen Schauspielpreis zu gewinnen. Das ist natürlich nicht genug, abgesehen davon macht sie noch so viel, ist eine krasse Persönlichkeit. Ich finde, mehr muss ich gar nicht sagen, um sie hier einzuleiten. Bühne auf oder eher Mikro an für Zua El Farewell. Hi! hey. Es war eine lange Reise.
1: Oh, nee, wie lange sind wir schon unterwegs?
0: Uh, wie lange bist du unterwegs? Das ist, glaube ich, sogar noch länger.
1: Echt? Nee, nicht so. Aus, Aus Berlin, ich wenn gegangen. wir okay. das sehen. Ja, ich bin gestern hier angereist, gestern Nachts und dann heute Morgen, also morgen, heute Mittag, so gegen 13 noch was, vom wir losgegangen. Schon lange. Na, wir haben mal gemütlich Essen.
0: <lacht> Alles für den Podcast von Berlin nach Düsseldorf nach Köln ja. Burger essen, weil das ist wichtig und dann hier in diesen Raum, damit wir den Podcast aufnehmen können, denn dieser Gast ist besonders auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber bevor ich das erzähle, machen wir erstmal unser typisches Introspiel. Also TUA. Du hast einen ziemlich kurzen Namen. T
1: U A. Genau. Schreib dich ja. mal. T wie tolerant. So, ich habe gelernt, einfach alles so jeden zu tolerieren, einfach und Toleranz einfach gegenüber jedem zu haben. U wie, ich habe jetzt kein Wort mit U, aber ich lasse mich nie unterkriegen. <lacht> und A wie alles dafür tun, um an mein Ziel zu gelangen.
0: Also die letzten zwei Sachen sind mega wichtig, wenn wir uns die Biografie von der anschauen. Denn zur bekommt, beziehungsweise hat den Preis schon bekommen, nee. den Deutschen Schauspielpreis. Und sie ist die Erste, die so aussieht, wie sie aussieht, so denkt, wie sie denkt <lacht> und diesen Preis hat. Denn sie stand auf der Bühne und hat gesagt... Alhamdulillah, war das richtig, genau. Ja. Alhamdulillah, ich es geschafft, Leute. Denn sie trägt Kopftuch und ist die erste Frau mit Kopftuch, die in Deutschland diesen Preis entgegennehmen durfte. Dafür ein kurzer Applaus. Wir haben leider keinen Button, aber ich mache mal kurz. Ja. Sehr gut. Und dann merkt man, krass, du hast dich mega reingehängt. Denn am Anfang hattest du gar keine... Kein Manager oder irgendwas. Wie hat nee. das, erzähl mal von deinen Anfängen. Wie war es zu Beginn? Wie bist du zur Schauspielerin geworden?
1: Also, wie bin ich zum Schauspiel gekommen? Also, ich wollte im Studium anfangen, sollte in zwei bis drei Monaten oder so beginnen. Und dann hat mir eine Freundin namens Sada diesen Castingaufruf weitergeleitet für die Rolle Amira. Und das war so, dass sie halt, weil sie, ähm, als sie entschieden haben, die deutsche Adaption Druck zu machen von der norwegischen äh, Serie Skam, haben sie dann natürlich eine Schauspielerin mit Kopftuch gesucht, weil sie es authentisch haben wollten, aber keine gefunden, weil es keine gab. Also, jetzt gibt es ja, aber so vorher keine gab. <lacht> ähm, und dann haben sie angefangen, einfach ein offenes Casting zu machen und ganz viele islamische Vereine deutschlandweit anzuschreiben. Habe ich das Casting bekommen, also den Casting-Aufruf bekommen, habe mich da beworben und habe dann nach zwei Castings die Rolle bekommen und habe dann erstmal die erste Staffel weitergemacht ohne äh, Agentur. Und dann habe ich nach der ersten Staffel, weil äh, alle gesagt haben, okay, du muss weitermachen, äh, such dir eine Agentur und so, habe ich angefangen, eine Agentur zu suchen, was nicht so gut lief, weil da halt sehr rassistische Bemerkungen kamen. Und dann habe ich die zweite Staffel gedreht ohne Agentur, die dritte Staffel ohne Agentur und irgendwann Mitte Ende der dritten Staffel habe ich dann meine Agentur oder eine Agentur gefunden, die dann mich aufnehmen wollte. Mit Kopf, du.
0: Einfach krass. Also du hast auch den ersten Film ohne Agentur gedreht, richtig? Wegen ja, ja, genau. Das ist den, richtig. den Film
1: ja. habe ich auch ohne Agentur gedreht, ja. Der kam einfach über die Regisseurin von Drog, die meinte, dass eine andere Regisseurin mich gerne äh, kontaktieren möchte, weil sie mich für eine, es war nur eine Nebenrolle, so haben wollte. Und dann hat man das auch einfach so geklärt.
0: Okay, auf verschiedenen Ebenen denke ich gerade einfach nur so, wow, auf der einen Seite krass. Normalerweise bei Models zum Beispiel ist es so, man sieht die auf der Straße und die werden erst was, weil die einen Agent haben. Und bei SchauspielerInnen ist es ja auch so. Ja. Deswegen krass, dass du dir einfach diesen Raum genommen hast. Denn was ist ein Satz, den du gehört hast, als du versucht hast, dir da ein Management zu holen?
1: Also die erste Agentur, bei der ich mich beworben habe oder bei der ich mich vorgestellt habe, der hat ganz viel rausgehauen. Was echt cool ist, als er mich gefragt hat, ob ich auch bereit bin, mein Kopftuch abzunehmen für einige Rollen. Ich meinte, nein. Dann hat er viele Sachen gesagt, wie er hätte keinen Bedarf und er sei schon seit 20 Jahren in dieser Branche, sowas gab es nicht und sowas wird es niemals geben. Das will das deutsche Fernsehen nicht sehen. Und wenn ich das machen will, kann ich in mein Land gehen und es dort machen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er dann sonst rausgehauen, ähm, mit Kopftuch -Schauspielerin zu werden, ist genauso sinnlos wie ein Langstreckenläufer mit einem amputierten Bein. Und ich war so wirklich so, wirklich so, hat er das wirklich gerade gesagt so, also ich dachte so, es gibt Langstrecklaufer mit zwei amputierten Beinen, die schneller laufen können als du, du, Piep. so und ich fand's einfach, also ich fand's einfach ekelhaft, ja. ich habe auch angefangen zu heulen so. Als ich raus war, habe ich einfach angefangen zu heulen vor Wut und vor Trauer. Vor Wut, weil ich einfach mir das nicht fassen konnte, dass es so immer noch Menschen gibt, die so denken. Und auch wütend, weil ich da so stand und nichts gesagt habe. Ich war auch einfach so leise, weil ich so im Schockmodus... Ich habe es einfach nicht geglaubt, dass er wirklich gerade meinen Kopfdruck mit einer Beeinträchtigung verglichen hat und Menschen Beeinträchtigungen so dermaßen...
0: Also, nicht nur und runtergemacht, auch ja, so,
1: dass auch so eklig geredet hat, ja. so, ne? Also, was auch eher ja, nicht der Realität entspricht, sondern es gibt ja Langstreckenlaufwehr mit einem amputierten Bein oder so, mit zwei amputierten Beinen so. Ähm, einfach ekelhaft und ich war auch ein über mich selber, dass ich da auch überhaupt bei den, also, dass ich da versucht habe, mit dem zu diskutieren, weil solche Menschen einfach toxisch, die verändern nie ihr Weltbild und dann denke ich mir so mittlerweile, ich wende meine Kraft an mit Menschen, die bereit sind, eine andere Wahrheit zu sehen, weil ich glaube, es gab. Unser Prophet hatte mal ein Gespräch mit jemandem oder hat, jemand wollte mit ihm reden über die Religion, zu einem Herrscher damals oder so. Und der hat ihm eine Botschaft geschickt und meinte: also Ich kenne nicht mal den genauen Wortlaut, ich sage nur, wie die Message halt war. Bist du bereit, eine andere Wahrheit zu sehen? Also so ein auf, ich würde jetzt mit dir reden, wenn du wirklich bereit und offen dafür bist, eine andere Wahrheit zu sehen als deine. Wenn nicht, verschwende ich meine Zeit. <lacht> Danke. Ein Tipp aus der Zeit
0: des Propheten, aus der in der islamischen Religion, einmal für alle Leute, die gerne gerade im Internet rumlaufen und Diskussionen führen wollen, wenn ihr mit solchen Leuten diskutiert... Stellt euch kurz die Frage des Propheten. Ja. Dann kurz.
1: Und wenn, dann, dann dann perfekter Tipp. Mega. Stimmt. Die sagt das auch immer selber, so zu den anderen, wenn ihr irgendwelche rassistischen Bemerkungen mitbekommt, ob es jetzt in Schulen sind, ob es Institutionen sind, egal was, geht zur Antidiskriminierungsstelle, meldet es auf jeden Fall da und dann könnt ihr die Person anzeigen. Aber ich war einfach richtig am Boden, weil... Als alle zu mir gesagt haben, Tua, geh dich mal bei einer Agentur bewerben, du brauchst es, weil du kriegst ansonsten nichts von diesen Castings mit, so, ne? die halt stattfinden, weil die fragen Agenturen an. Jetzt fängt es so langsam an, dass sie offene Castings öfter machen, dass sie auch sehr viele Leute nehmen, die keine Schauspielerfahrung haben. Aber vorher war das jetzt irgendwie nicht so der Fall. Und ich war immer so, ja, aber Leute, mein Kopftuch, mein Kopftuch. Und die waren alle so süß. Dieses Team war so lieb und nett und die haben mir nie das Gefühl gegeben, ich bin irgendwie anders oder ich bin eingeschränkter, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, Tor, okay, du machst dir deinen eigenen Film gerade. Komm mal runter, Tor. Also, ne? du, du machst selber gerade deinen eigenen Film mit Kopftuch und da, 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 da. Keiner sieht, das, sieht dich jetzt anders deswegen, weil die mir alle das Gefühl gegeben haben. So. Und dann komme ich bei so einem Agenten, der mir dann so die Sprüche raushaut. So. Mhm. Deshalb wegen der Sache, des, was der Professor gesagt hat, es stimmt so. Das ist der Grundbaustein jeder Konversation, jedes Diskurses. So, wenn du offen bist, auch andere Meinungen anzunehmen und nicht nur auf deine eigene Meinung, auf dein eigenes Weltbild beharrst und gar nicht offen dafür bist, irgendwas anderes aufzunehmen, so, ne? dann macht es gar keinen Sinn, einen Gespräch ja. zu führen.
0: Gut, dass wir nicht so ein Gespräch gerade führen yeah. und unsere ZuhörerInnen hoffentlich auch offen sind für andere Meinungen. Ich würde nämlich gerne mehr über diese Adaption der einen Serie hören. Das war eine nicht schwedische, sondern norwegische, norwegische, norwegische Serie. Äh, mega cool, dass die in Norwegen was haben mit einer authentischen. Hilari die war glaube ich, in
1: der Ar Armee oder Bundeswehr so. Äh, Krass. Mit ja, richtig nice. Krass. Ich habe die auch persönlich mal kennengelernt. Die ist so Zucker wirklich, also eine richtige Powerfrau. Krass. Und du bist ihre deutsche
0: Version anscheinend. <lacht> ja, ganz genau. Erzähl mir über Druck. Also du bist da auch nicht so ganz konventionell hingekommen. Das war ja nicht irgendwie so ein Agenturding. Und du hast dich selbst da beworben mit so einem, ich glaube, so einem Internet, ähm, du hast so ein Video gemacht mit so verschiedenen Szenen. Genau, E-Casting. E ne?
1: Also wenn die sagen, okay, wir wollen dich dafür casten, dann schicken die dir ein paar Szenen zu. Manchmal ist das eine, manchmal zwei, manchmal drei, je nachdem. Und dann nimmst du das einfach mit deinem Handy auf, wie du das spielst, und dann schickst du das so, das ist das E-Casting. Und wenn das klar geht für dich, dann wirst du zu einem Live-Casting eingeladen und dann wird geschaut, ob du die Rolle kriegst oder nicht. Und wie war der erste Tag am Set von Druck? Der allererste Tag am Set von Druck, da habe ich die Szene gedreht in der Cafeteria mit den Flyern. Ich war übelst aufgeregt. Ne? Das war nicht normal. Also es ist wirklich, es war es ist nicht normal. Und ich habe mir vorher immer gedacht, so, also du kennst es vielleicht, man hat Freunde, die irgendwie ein krasses Talent haben, die irgendwie sagen, boah, wenn ich singe, meine ganzen Gefühle sind frei oder Leute, die sagen, boah, wenn ich irgendwie down bin, ich gehe tanzen oder ich mache Sport oder einige sagen, oh, aber ich bin krass malerisch begabt und gehe malen und dann ist so die Welt vergessen und ich war immer so, okay, Toa, wo ist dein Talent? <lacht> wo ist deine Leidenschaft? So, ne? so Was ist das, wo du sagst, vergiss die Welt, wenn du das machst? So, ne? Und als ich dann vor der Kamera saß und äh, die Regisseurin Polarberg gesagt hat, so, und bitte, und wir diese Szene gedreht haben mit den Flyern, ich war so danach, dann war so der erste Tag zu Ende und ich war so, boah, krank. So das will ich für die, die nächsten 40 Jahre meines Lebens machen. So, ne? Es war einfach so dieses, endlich habe ich was gefunden. Also endlich wirklich habe ich was gefunden, wofür ich so brenne. Was so, was mich so, also was so richtig in mir so ein Leben auslöst, weißt du, was ich meine? So?
0: Mhm. Es ja. ist krass. Du hast äh, die Szene angesprochen in der Cafeteria. Da ist es nämlich so, für alle, die das nicht gesehen haben, aber sehen sollten, Druckhäuser-Serie <lacht> auf YouTube, da kommen so Leute rein, du setzt dich an den Tisch neben ein blondes, die nee, rothaariges Mädchen Rothaarig. sie ist auch eine der Hauptdarstellerinnen und dann kommen zwei Leute dahin und sind so ey Leute, eigentlich sehr süß es gibt so für Flüchtlinge einen kleinen Kurs, wir bringen den Deutsch bei möchtest du das machen und das Witzige ist, da sitzen zwei am Tisch, wer wird angesprochen das rothaarige Mädchen, keiner guckt irgendwie dich an <lacht> und äh, eigentlich kannst du Deutsch, oder Ja. Yeah. Ne? Kannst du Deutsch überbringen? <lacht>
1: ich müsste <schon> nicht mit
0: und dann wird weiter darüber geredet, ne? dann wird der gesagt, der Rothaarigen, ja, du musst nicht viel Deutsch können, ist ganz easy, diesen neue. Und die so, okay, kann ich nehmen. Und dann guckst du die nur so an, also Amida guckt die nur so an und ist so, und ich, kriege ich keinen Flyer? Yeah. <lacht> so eine witzige Serie. Ja, es, so, ist, so viele Leute Szenen. haben diese
1: Szene so gefeiert
0: auch. Fand ich richtig cool. Um, es ist ja so, dass du gesagt hast, das ist gar nicht so ein Klischee eingedeutschtes Ding. In irgendeinem Interview meintest du, ich habe da mitgearbeitet, also ja. ich habe da auch aktiv Sachen aus meinem Leben
1: eingebracht, war das eine Szene, die so bei dir passiert ist? Nee, ich habe tatsächlich erst sehr, sehr eng mit den Autoren zusammengearbeitet bei der vierten Staffel, also bei meiner Staffel dann. Davor war das alles so ein bisschen äh, also klar war da jetzt irgendwie nichts drin, wenn ich jetzt irgendwas gesehen habe, was ich jetzt nicht so cool fand, oder weil ich jetzt gesagt habe, Leute, das ist ein bisschen irgendwie white, so denkend. Was jetzt nicht der Fall war, soweit ich mich erinnere, die waren schon sehr, sehr, sehr cool, war das ein, alles klar, aber wirklich diese krass enge Zusammenarbeit, also das Drehbuch in der vierten Staffel, das haben wir wirklich zusammen alles gemacht, so viel Recherche gemacht. Wir hatten eine Gruppe auf WhatsApp, wo wir einfach alles besprochen haben. Es ist, also auch wenn die Autoren, Autorinnen weiß sind, so sind sie nicht dieses typische weiß, sondern es sind so richtig, richtig coole, reflektierte Menschen, die einfach ähm, was verändern möchten. Und äh, darauf Bock haben, mal Realität zu zeigen und nicht immer dieses stereotypische Räumbilder zu vermitteln. So, ne? Das sind auch die Leute, die mir jetzt die ganze Zeit schreiben und sagen: Ey, Tor, wir haben voll Bock, was für dich zu schreiben. Worauf hast du Bock? Lass mal was Cooles machen und so. Und nicht so, ihr Süß, ey. Das sind, die sind wirklich. Und das ist nicht selbstverständlich. Also, das ist. Ähm, deshalb so die Leute, die so. Einige waren so: ähm, Ja, das ist ein bisschen whitewashed und die alle AutorInnen oh, sind weiß. So, ja, und. Ich verstehe die Kritik, die dahinter steht. So von ne? so wegen, dass sie sagen, wir wollen, dass unsere also POCs ihre Stories selbst erzählen so, und ihre Stories selber schreiben. Aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, guckt euch das Endergebnis an. Ist irgendetwas daran irgendwie white-denkend? Nein. Und das ist eigentlich, finde ich, ein Beweis dafür, dass diese Menschen wirklich mit der Institution dahinter gearbeitet haben. Wir arbeiten jetzt zusammen. Meiner Meinung nach, wir können diesen Kampf nicht alleine machen. Wir können diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Wir brauchen auch die von weißen Menschen dabei, die sich bewusst darüber sind, was für White Privileges sie haben und die uns dabei helfen. Diesen Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung werden wir nicht alleine hinkriegen, so, ne? Und genau, das sind so die ersten Schritte, die man macht, indem man zusammenarbeitet und sagt: Okay, wir haben die Intention, einfach eine echte Story zu erzählen. So und nicht immer wieder die unterdrückte Frau. <lacht> das war ja das und <lacht>
0: und so. Ja, das war halt das Ding. Da in der vierten Staffel kommst du ja in eine Situation wo du dich verliebst und ähm, da besteht kurz die Chance. So. Also es könnte passieren. Man sieht schon toll, so, wie passiert. in jedem anderen Film, das Hijabi-Mädchen verliebt sich. Diesmal ist es immerhin kein weißer Mann, sondern Mohammed. Ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: Von den der weißen Mann, der kommt und sie aus den Fängen ihres traditionellen Lebens befreit. <lacht> Von ihren ne? bösen Brüdern und Von ihrem Vater. Ja, <lacht> Aus welchen Situationen habt ihr euch dieses Weltbild zusammengestellt, denke ich mir immer so, ne? Und es stand nie, 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 weder von innen noch von den AutorInnen. Es stand nie in der Weg, also es war nie irgendwo in die gezogen, dass der Love Interest ein Weißer ist. Hm. Nie. Es war für die so klar, so es muss ein POC sein, so, ne? Es war sogar so ein bisschen so, okay, die Thematik wollen wir das so... In Form von, dafür hätten wir, glaube ich, mehr Leute gebraucht, so Schiiten, Sunniten und so weiter. Mm, so, ne? so. Es wäre natürlich auch krass interessant, weil es auch sowas, wie gesagt, auch noch nicht gab. Aber da braucht man eher Leute, die sich wirklich halt damit auskennen. Weil egal, was ich jetzt auch dazu gesagt habe und so weiter, habe ich immer gesagt, Leute, das, was ich euch sage, ist nur eine von vielen Wahrheiten. Es ist so, wie ich als To ähm, meine Religion auslebe und praktiziere. Es ist eine der Wahrheiten. Es gibt ganz viele Mädchen, die sich mit mir identifizieren und ganz viele Mädchen, die sich mit mir gar nicht identifizieren können und ihre Religion anders ausleben. Aber es ist wenigstens ein Schritt nach vorne, dass wir ihnen wenigstens endlich mal eine von den Wahrheiten zeigen. Und klar, ich kann es und nicht einfach diese ganzen <lacht> Klischees, ey. Weil es es, kann, es wird auch niemals äh, dazu kommen können, dass wir ein Bild haben, womit sich am Reden identifizieren kann. So, es sind zig Muslime auf der ganzen Welt, so, ne, das ja. wird einfach nie der Fall sein. Aber es ist, finde ich, ein Step nach vorne, dass man sagt, okay, man zeigt eine der Wahrheiten. So. Also dabei ist halt das
0: Ding, Kopftuch tragende Frauen sind ja nicht irgendwie eine Rasse oder sowas oder irgendwie so eine Kulturgruppe, die sich irgendwie identifizieren können. Es sind verschiedenste Menschen verschiedensten mit verschiedensten Kulturen, Backgrounds, Kulturen. Es ja. ist einfach eine Religion, Leute. Und ein Stück ja. Tuch, das man ganz verschieden tragen kann und Ganz komisch, aber etwas, was du gesagt hast in einem Interview mit Beast Kitchen Format. Ja, mit Ciao. ist in dieser Serie... Oh, ich, raus an <lacht> ich hoffe, du hörst das. In dieser Serie wurde einfach zum ersten Mal dargestellt, wie ist es eigentlich, als gläubige Muslime mit Kopftuch in Deutschland zu leben. Und da habe ich mich danach gefragt, und das wäre sicher auch mega interessant für ZuhörerInnen, wie ist es als Muslime in Deutschland mit Kopftuch?
1: Anstrengend. <lacht> Kraftausraubend. Ähm Du musst halt eine dicke Haut haben, eine sehr dicke Haut. Und du musst sie immer bewusst sein, egal wo du bist, du wirst gesehen. Egal, wo du hinläufst, ob du jetzt von der muslimischen Community angeguckt wirst und die sagen, ja, aber das machst du falsch, Schwester, und das machst du nicht gut, oder von nicht-muslimischen Menschen, ja, aber nee, nimm mal das Kopf, du bist einfach, du musst immer ready sein, dich zu rechtfertigen, du musst immer ready sein, Statements abzugeben, das, was du mit dir rumläufst, du bist so, like, gefühlt, als ob du ein Schild auf deinem Kopf hättest, was sagt politisches Statement, hier, könnt mich gerne jederzeit fragen und so, und manchmal hast du einfach keinen Bock und kein, keine Kraft dafür, weil du einfach nicht einen coolen Tag hattest und du denkst, du so, ich will einfach mal ganz normal unsichtbar sein wie jeder andere. So, ne? In der U-Bahn, in der S-Bahn, in irgendein Café reinlaufen, in irgendwas, Supermarkt, wo du einfach nicht nochmal diesen Blick kriegst. Weil du, du spürst dass du wirst immer angeguckt, immer. Und ich sage, es ist wirklich eine richtige Herausforderung. Es ist ein, ein richtiger die ja, ich,
0: ich will auch kurz erklären. Ich, das habe ich auch gerade gedacht. She-Hat heißt nämlich... Nicht ähm, Glaubenskrieg in Syrien oder Nein. so. <lacht> Nein. Erklär mal, was ich dir und warum das passt. Ich kann es irgendwie nicht in deutschen Worten. Das ist Passen. einfach sowas wie Kampf, sowas yeah. wie Struggle. Und meistens hat es einen religiösen Bezug, also für Gott. Genau. Das heißt, es ist einfach ein Kampf, als Frau mit Kopftuch sich zu entscheiden, frei das Stück Tuch zu tragen, sich selbst zu bedecken. Ja. Und dann
1: haben alle eine Meinung. Jeder will dir sagen, was du richtig und was du falsch machst, was du... Will. Das Problem ist, du kannst einfach nicht jeden zufriedenstellen und versuch es nicht. So, versuch es nicht, weil es wird niemals passieren, daran wirst nur du alleine kaputt gehen. Solange, sag ich halt immer auch zu mir so, ne, wenn ich diese äh, Momente habe, solange du dir treu bist und die Menschen, die dich kennen, also von klein auf an kennen, also Familie, Freunde... Solange diese Menschen dir ein gutes Gefühl geben und immer sagen, dass sie halt stolz auf dich sind und dass du es gut machst, und solange du, wenn du vor Gott stehst und betest, äh, weißt, okay, ich habe ein gutes Gefühl dabei und äh, solange du alles vor Gott rechtfertigen was du tust, also gib einen Shit auf die Menschen, so würde ich sagen, die <lacht> was zu sagen haben wollen, weil die haben keine Ahnung, vor allem nicht Männer. Vor allem nicht Männer. Weißt, ich finde es echt witzig, wenn Männer kommen und sagen, ja, aber Schwester, so das und das. Digga, worüber redest du? Habibi, worüber redest du? Du hast doch keine Ahnung, wie es ist, ein, was heißt, eine Frau zu sein, alltägliche sexistische Erfahrungen zu machen. Du hast keine Ahnung, wie es ist, eine POC-Frau zu sein, alltäglich diskriminierende rassistische Erfahrungen zu machen. Du hast keine Ahnung, wie es ist, eine Frau mit Kopftuch zu sein. <lacht> Jani, du hast doch keine Ahnung. Deshalb, wer bist du, dass du mir erzählen möchtest, wie ich mein Kopf tragen habe und wie nicht? Ja. So, danke. Dankeschön für deine Masiha, solange sie respektvoll ist. Äh, möge uns alle recht leiten, aber lass mich in Ruhe. So, ich habe Eltern, ich habe Geschwister, ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe einen Verlobten. So, ich weiß, ich habe genug Menschen, die mir sagen können, was ich richtig und was ich falsch mache. So, und diesen Menschen höre ich zu, weil diese Menschen mich als zu erkennen. Und äh, möge Allah mich davor bewahren, dass ich mich jemals äh, irgendwie darin verlieren sollte. Weil wenn diese Menschen immer zu mir kommen und sagen, ey Tor, du hast dich verändert, du bist nicht mehr das, was du... Und wenn meine Mutter zu mir kommt, so, du hast das und das dich bei dir verändert, dann nehme ich mir das zu so Herzen und dann mache ich mir Gedanken und denke mir, okay, krass, Tor, was ist passiert? so ne? Aber solange du dir treu bleibst und du selber weißt, das, was ich mache, ist richtig, ja, mit
0: aber mit so Leuten, die sagen, hey was, du machst ist nicht gut, damit wirst du ja öfter konfrontiert, auch ja. während der Serie. Und da wollte ich eine Situation nehmen, die, die ganz gut auf meine Frage aufbaut. Und zwar gab es in der ersten Staffel eine Party und du bist hingegangen. Warum solltest du auch nicht? Du hast gesagt, ey Leute, ich trinke nicht, aber du bist gegangen, du hast nichts... Falsches gemacht, was irgendwie deinem religiösen oder ethischen Verständnis irgendwie da was falsch ist. Und eine Freundin von dir, eine der weißen Freundinnen in der Gruppe, sagt danach, weil du in einen Streit gerätst, sagt mhm. die so, das war bestimmt wegen der Religion, du kannst ja auch nicht mit Kopftuch dahin gehen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hey, wie siehst du das im echten Leben? Also sicher hörst du das öfter, du hast ja erzählt, letztens hast du ein Interview gemacht in den Kommentaren, wurde gewettert von jeder Seite, von der muslimischen und nicht muslimischen und ja. also gefühlt von... Von also, allen Ecken. Wie Schau gesagt hat,
1: von rechts, links, oben, unten,
0: immer. <lacht> und wie gehst du damit um und wie bist du dir sicher? was Also viele denken ja von nicht muslimischer Seite, ähm, muslimische Frauen unterdrücken sich selbst und keiner versteht wieso. Und muslimische Männer denken, oh, so eine Frau wie Tua, das gefällt mir nicht, irgendwie macht sie das nicht konzentriert genug mit der Religion. Und du weißt ja, das
1: stimmt nicht. Beide Seiten haben nicht recht. Wieso haben beide Seiten nicht recht? Beide so? Seiten kennen mich doch gar nicht. A, lese ich eigentlich nie Kommentare so, äh, deshalb kriege ich das nicht mit. Und B, diese Menschen kennen mich nicht, was wollen die sich ein Urteil bei mich bilden, nur weil die gesehen haben, wie ich in einer Serie was mitmache oder so. Du hast keine Ahnung, was ich mache, du hast keine Ahnung, ob ich bete, ob ich nicht bete, was ich meine Freizeit mache, ob ich Dinge mache, die Allah mir höher anrechnet oder nicht. Wie gesagt, es ist eigentlich immer so dasselbe. Ich bin mir bewusst, was meine Grenzen sind, was meine Prinzipien sind, was meine Werte sind und was mein religiöses Gedankengut ist sozusagen. Und ich halte mich immer daran fest. In jeder Szene, die ich gedreht habe, war ich immer so, kann ich mir das später mit meinem Mann und meinen Kindern anschauen oder fühle ich mich unwohl dabei? Wenn ja, dann ist es gut. Dann habe ich keine Angst davor. Kann ich mir das mit meinen Eltern anschauen? Ja oder nein? Dann, ja, wir wissen alle, so diese Filme, wenn wir mit unseren Eltern Fernsehen gucken und die sind noch nicht, sich noch nicht mal nah Mach weg, mach die Handbegnung weg. <lacht> Kennst Fernseher. Ja, ne? ja. So Das ist nicht so krass. Das nicht, aber so immer so, kann ich mir das angucken, ohne dass mein Vater mich danach fragt, was hast du da gemacht? Wenn das der Fall war, dann habe ich gar keine Angst vor dieser Szene, dann mache ich einfach alles mit. Ich reflektiere halt sehr viel und habe, Alhamdulillah, auch viele Menschen in meinem Leben, die mit mir reflektieren, die ich nach Rat frage, wenn ich mir unsicher bin. Zum Beispiel Momo, also mein Verlobter, Hamad, oder meine Freunde oder meine Mutter auch sehr viel und so. Und das ist eigentlich so das, womit ich umgehe. Und eine Frau mit Kopftuch kann alles machen. Es ist jedem selbst überlasten und ich bin keine... Repräsentanten des Islams. Ich repräsentiere euch alle nicht. Wenn ihr da Meinung seid, ich repräsentiere dich oder dich oder dich nicht, dann gehe und repräsentiere dich selber. Ich habe mich nicht dazu berufen, dich zu repräsentieren. Ich habe nicht gesagt, ja, ich mache jetzt hier alles. Nein, nein. Ich gehe meinen Weg, den ich für richtig halte. Ich versuche, diesen Weg zu öffnen für weitere Menschen, die genau die gleichen Träume haben wie ich. Ich versuche damit etwas zu verändern. Für mich und für viele weitere Menschen. Weil etwas verändert werden muss. So, wir müssen sichtbarer werden in dieser Gesellschaft, weil wir zu dieser Gesellschaft gehören. Ob die anderen oder ob wir wollen oder nicht, wir gehören zu dieser Gesellschaft dazu? So. Und wir haben das Recht und die Anerkennung verdient, einen Teil dieser Gesellschaft beitragen zu können. So. Und das ist das, was ich einfach versuche zu machen. Und wenn du das Gefühl hast, ich repräsentiere dich nicht, dann denke ich mir, ja, mach, mach's besser. Bitteschön. <lacht> mach's so, besser. Mach's besser, so. <lacht> Laber mich nicht dicht. Ich weiß auch gar nicht, woher diese Menschen diese Zeit finden. Ich habe keine Zeit dafür. Ich bin echt. Ich habe so wenig Zeit. Also in der letzten Zeit habe ich so wenig Zeit, irgendwie Nachrichten zu beantworten und so weiter, weil ich immer so viel zu tun habe. Weil dass ich so viel zu tun habe. Wenn ich Zeit finde, dann gehe ich zu meiner Familie und verbringe die Zeit mit denen, so weißt du so mein Geschwister, meine Eltern.
0: Ach, bist du nicht in der Kommentarspalte und hatest <lacht> alle anderen, <lacht> <lacht> die
1: auf dieser Welt? Also das ich schon, <lacht> <lacht> So weißt also, woher habt ihr die Zeit? Yani, was macht ihr in eurem Leben, dass ihr so viel Zeit habt, euch mit einem wildfremden Menschen zu beschäftigen, zu gucken, was er macht und was er nicht macht, alles rauszusuchen. Mashallah für eure Zeit. Aber dann sagt mir bitte, <lacht> Gib ein bisschen ab, ja. wollen, dann sagt mir bitte, was die beruflich macht. Ich will auch. <lacht> Also
0: das ist deine Message an die KritikerInnen von rechts, links, oben, unten, um Charo zu zitieren, von Nicht-Muslimen und Muslimen. Macht, was ihr wollt. Also,
1: also meine Message an die ist wirklich... Macht, was ihr wollt, sagt, was ihr wollt. Es kommt nicht mal Du musst halt eine dicke Haut entwickeln. Sowieso schon als Muslima mit Kopftuch, so hier. Aber auch als, Menschen, als eine Person in der Öffentlichkeit. Und ich bin sehr, sehr standhaft in dem, was ich mache. Deshalb wird mich nichts von meinem Ziel abbringen. Vor allem nicht irgendein Gelaber von Menschen, die keine Ahnung haben, wer toll vor ist. So. Sehr
0: gut. Gutes Statement. Für Druck hast du erzählt, dass du da zum Beispiel die Leute mitgenommen hast, im Interview hast erzählt, ich habe die mitgenommen in die Moschee yeah. und so. Wie machst du das mit? Hast du viele Freundinnen, die nicht muslimisch sind oder weiß sind einfach? Ja, also durch äh, die Schauspielszene jetzt, ja. ja. Also man merkt ja auch durch das Vokabular zwischendurch, so, dass du schon, also auf der Bühne hast du ja gesagt, Alhamdulillah, <lacht> wo du dich äh, mit Gott, also wo du ganz klar gezeigt hast, hey, ich bin religiös und ich habe mich gerade gefreut auf meine ja. Art. Oder wenn du sagst, Inshallah oder so, du zeigst da ja schon,
1: okay, hey, ich zeige dir zwischendurch immer, ich bin muslimisch, das darf so, ich auch. Ja. Warum soll man, da stellt sich auch jemand hin und sagt, ähm, Gott sei Dank. Warum sollen wir das nicht sagen? Ich habe tatsächlich auch die Rede für den Deutschen Hörspielpreis habe ich am Abend vorher mit meinem Verlobten geschrieben und bei dem Part Stichpunkten schon vorher formuliert und dann haben wir es zusammen formuliert und ich war so Matt, falls es passieren sollte, so kann ich da echt raushauen so und der größte Dank wird Gott. Das stand nur drin. Hamdi stand nicht drin und er so okay. Wenn du, stell dir vor, du gewinnst das wirklich. Bist du Gott dankbar? Oder wem bist du am besten dankbar? Ich meine, natürlich, Allah, yani Gott. So, ne? Und er so, ja. also mich so, wala, du hast recht. <lacht> wala, <du> hast recht. <lacht> und als ich dann da oben stand und gesagt habe, und der größte Dank über Gott, habe ich dieses Gefühl von dieses Hand. Ich war so, Alhamdulillah, aus tiefstem Herz, Alhamdulillah, und habe es einfach rausgehauen, mhm. ohne, das, ohne wirklich darüber nachgedacht zu haben. So, ne? Und ich war so, ich einfach das, was ich gefühlt habe. Alhamdulillah. So, warum soll ich das nicht sagen? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Also, wer, wer, das nicht hören will, tos Pech. <lacht> Was soll ich sagen sagen? So. Und,
0: und, und wie machst du das dann mit deutschen Freundinnen oder Bekannten oder so? Wie bringst du da, wenn mal Fragen kommen oder so, die Religion näher? Oder
1: wie, wie gehst du mit, mit Rassismus so? Mit, ja? mit meinem Umgang. Indem du, zum Beispiel, habe ich mir immer... Obwohl ich es sehr schwer mit Namen habe, habe ich mir immer sehr viel Mühe gegeben, den Namen von jedem zu kennen, mit dem ich zusammengearbeitet habe am Set, und mich immer für alles bedankt, weil meine Erziehung mir das so angewöhnt hat. Irgendwann kommen diese Personen zu mir und sagen: "Boah, das ist richtig krass, wie du dich für alles bedankst für ein Wasser, für ein Das das. ich so das ist selbstverständlich. Das ist unsere Erziehung, das ist unsere Kultur, Höflichkeit oder mal was mitzubringen und einfach auch am Set zu teilen was Süßes. Oder einfach äh, immer freundlich zu sein, immer ein Lächeln zu geben, immer wenn Fragen gestellt werden, es in Form von Halalfleisch zum Beispiel, hatten wir mal eine Diskussion, weil äh, die sich bemüht haben, bei meiner Staffel haben sie nur Halalfleisch geholt, sozusagen ein Catering gehabt, was nur Halalfleisch hatte. Es nicht damit argumentiert, ja, so, man sagt Bismillah und so ist es und, 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 und irgendwie Ungläubig oder so. Nein, in Form auch von Wissenschaft einfach begründet. Einfach der Umgang, wenn du gut mit Menschen umgehst, dann kommt einfach viel mehr bei denen an. Dann machst du einen viel besseren Eindruck, dann ist das so, okay, krass, äh, so sind die. Und nicht so, wie sie in den Medien dargestellt werden. Ach, so können die sein. Ach, so nett, so hilfsbereit immer versuchen was zu tragen, wenn irgendwas, wenn jemand gerade Schwierigkeiten hatte, immer eine Hilfe zu sein, immer mit jedem einen schönen Witz zu machen, wenn man gemerkt hat, Gem geht es nicht gut, immer nachfragen, wie geht's dir und es wirklich zu meinen und nicht, wie geht's dir alles gut, tschüss, sondern wirklich halt mit jemandem sich hinzusetzen, wie geht's dir? Alles gut? Brauchst du was so? Ich finde so der Umgang ist eigentlich so das beste, was du machen kannst, um Menschen wirklich zu zeigen, hey, meine es gut. Weil das ist das, woran sich der Mensch erinnert und nicht an irgendwelche Predigten, die du hältst. und so, ja, Irgendwelche Argumente. Genau. Man ja. sagt ja, Taten zeigen das, nicht die Worte so nur. Und deshalb habe ich das eigentlich gemacht. Und ich habe es irgendwann etabliert und am Set, dass man da hinkam und sagt, hey Habibi, hey Habibi, hey Habibi. Alle waren so Habibi, Habibi und die haben es halt mit Liebe gesagt und ich habe es halt gar nicht böse aufgenommen, weil es gibt ja weiße Menschen, die so ja, Habibi und so, mhm. aber die haben es wirklich halt so mit Liebe so gesagt, so ne. Einmal äh, war ich mit der einen anderen Regisseurin am Drehen, Barbara, die ich auch extrem liebe, ne? ähm, Barbara Ort, auch ganz, ganz tolle Regisseurin. Und äh, die habe ich dann meine Ich mitgebracht, habe es auch einfach beim ganzen Set so geteilt. Einfach am Ende habe ich nichts mehr gegessen davon, habe ich halt einfach geteilt mit den allen anderen so, hey, guck mal, das gibt's bei uns äh, so ein Frühstück, ist mal, probiert mal. Ah, das ist nochmal hier, das ist vegetarisch, das ist so. Also die Menschen erinnern sich schon daran. Gerade hast du über Melaish, hast du gesagt? Melaish. Melaish, denn
0: dann fangen wir gleich damit an. Du bist aus Ägypten und du bist mit 10, 11 Jahren ungefähr hier hingekommen ja. nach Berlin. Nach Berlin. Und ja, wir hier in Köln, wir sind, wir gucken ganz, ganz neidisch rüber. Berlin um, ist schon krass. Wie war das am Anfang? Also wie war es new in Deutschland, die 10,
1: 11-Jährige-Tour? Ähm, schlimm, ich wollte zurückgehen. Ich habe es hier nicht gemocht. Ich hatte keine Freunde. Die Leute sahen anders aus. Es war kein schönes Wetter. Ich liebe nämlich Sonne. Die Sprache war was anderes. Ich war immer in Ägypten daran gewöhnt, dass ich Jahrgangsbeste war jedes Jahr. Ich konnte auch immer die Sprache nicht. Ich habe nichts verstanden im ähm, Unterricht, gar nichts. Und es war schlimm mhm. am Anfang. So auch das Gefühl immer gehabt, man gehört nicht dazu in Ägypten. Like, ich war jede Pause, hat mein Direktor, weil mein Vater ihm immer so aus Deutschland diese 10-Euro-Parfüme geholt hat, so aus DL, hat er mich immer so: Komm mal her, mein Kind, du kannst in der Pause hier in Ruhe im Direktorenzimmer dein Brot essen, mach was du willst, leg dich schon auf die Couch, schlaf ein bisschen. so, Die Schule hat so gefühlt mir gehört.
0: Ähm, Nur mit den 10 euro Parfüm ja,
1: Und Schokolade, so die lieben Schokolade. Nussknacker
0: die auch. Die lieben, ja, die? Mann, das oh war ja Gott, damals. Das ist so ein barockanisches Ding
1: auch, oh mein Oh mein Gott, okay. Ja. Das halt so, und dort hatte ich meine Freunde und alles und hier einfach nichts mehr. Ähm, es ist schwierig, vor allem so im jungen Alter. So, ne? Du hast einfach richtige Identitätsprobleme und so eine richtige Existenzkrise so. und bist so, was mache ich hier, ich will zurück. Ich habe auch meine Eltern richtig nicht dafür gehasst, aber so ich war so, warum macht die das mit mir? Was habe ich euch angetan? Warum nimmt ihr so mich da weg? Aber irgendwann zusammengerissen und Step by Step mir gedacht, nö, die sind noch nicht besser als ich. Warum können die die Sprache und ich nicht? Ich lerne das jetzt. Und habe mich da hingesetzt und wie ich schon bei Schau gesagt habe, jeden Tag Kicker geguckt. So. Mhm. Und immer mein Papa danach gefragt, was hier gesagt wurde. So. Und dann habe ich durch meinen Ehrgeiz einfach innerhalb von einem halben Jahr Deutsch gelernt. Krass.
0: Also, ich denke an alle meine Mitschüler zurück, an mich wie in Französisch. Ja, drei. Und wir wollen auf der Lehrer die Lehrerin fragen, wie gehen wir zur Toilette? Und das ist so, Eske, ähm, <lacht> Toilette. Toilette? <lacht> richtig krass. Also ich finde es auch interessant. Ich glaube, manche sind jetzt bei diesem, ich mache jetzt Anführungszeichen, Flüchtlingskrise. Yeah. Ne? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so nennen kann, um ehrlich zu sein. Aber wenn wir da hindenken, dann sind viele so, oh mein Gott, voll faule Menschen. Oh mein Gott, die können nicht richtig deutschen. Und dann haben wir eine Zuhörer, die sagt... Ich war Jahrgangsbeste und dann war ich hier wegen meinem Papa, weil er hier ja. besser arbeiten konnte oder so.
1: Und mein Vater lebt hier schon seit ja schon Jahren länger als, als ihr
0: war. und deswegen war ich denn hier. Was soll
1: ich machen? <lacht> Bei anderen Leuten ist es der Krieg. Was sollen ja, sie machen? Ja, was sollen, Weißt du so, wir haben schon ein gutes Leben da. Ich habe sehr viel mit Geflüchteten gearbeitet, was die mir da erzählt hatten. Die hatten dort drei Autos, ein Haus, zwei Läden. Die hatten keinen Bock nie die Intention gehabt, irgendwie nach Europa zu fliehen. Also vielleicht mal für den Urlaub, aber niemals so zu leben. So. Die wollten für Urlaub. Ja, so vielleicht. Das ist so spannend, Europa genau. Mhm. Das ist so gehypt. Aber wenn du wirklich die Mehrheit dieser Leute fragst, die haben keine Lust, hier zu leben. Wer will denn in ein Haus gehen, wo er nicht willkommen ist? So. Mhm. Wer will da rein, wenn er das Gefühl hat, er ist gar nicht willkommen? Man hat doch gar keine Lust mehr, dort zu bleiben. Und wenn du dir bewusst bist, was für ein schönes Leben du vorher hattest und es war alles angenehm. Ja, man war vielleicht jetzt nicht so krass reich, aber man war glücklich.
0: Mhm.
1: Einfach, weil man die Menschen um sich hatte, die man liebt und die einen lieben. Ich habe in Ägypten dieses Wort Rassismus, also auf Arabisch, aus oder ja, ich hatte keine Ahnung, dass es dieses Wort gibt, weil ich nie irgendwas davon gehört habe. Und Rassismus habe ich erst erfahren, als ich nach Deutschland kam. Also ich glaube, das sagt schon ganz viel aus so mhm. darüber. So, ne? Und ähm, es wird immer so viel darüber geredet, wie viele Menschen herkommen, wie viele Geflüchtete herkommen. Aber es wird noch nie darüber geredet, wie viele Geflüchtete einfach dahin zurückkehren, weil die keinen Bock mehr haben, hier zu sein. <lacht> es gibt wirklich viele, die einfach zurückgehen, weil sie sich denken, nee, will ich nicht mehr. Eine Freundin von mir, die ist Reporterin, also Journalistin, und die hat auch mal einen Dokumentarfilm gedreht über äh, Rückkehrer nach äh, Syrien oder in die Türkei zurück. Ich glaube, der hatte hier schon sein Leben aufgebaut, hatte einen Job, hatte eine Wohnung, aber der war nicht glücklich. Hier wird es so auch glücklich sein, wenn du jeden Tag mit denselben Dingen konfrontiert wirst, wenn du jeden Tag dich rechtfertigen musst für das, wie du aussiehst, für das, wer du bist, für das, wie du sprichst, für das, woher du kommst, für das, woran du glaubst. Was, wo ist dann diese Leichtigkeit, wo ist so dieser Spaß oder dieses Genießen im Leben dann?
0: Aber du, du bist hier geblieben und du bist glücklich mit beiden Identitäten. Man kann nämlich ja, so sich ägyptisch fühlen, in Deutschland leben. Und du hast ja erzählt, vorhin, als wir ähm, zusammen essen waren, meintest du, vielleicht fühle ich mich manchmal syrischer, manchmal fühle ich mich deutscher und will nach Berlin. Also du gesagt, du fühlst dich vor allem berlinerischer. Ja. Aber ich zahle Steuern und jeder Deutsche soll sehen, ich bin deutscher.
1: Ja, ist so. <lacht> weißt du? vielleicht, ich, ich würde es vielleicht nicht so sagen, ähm, ich bin deutsch. Weil ich mich jetzt nicht so krass deutsch fühle, aber es hat also mit mir zu tun so, ich fühle mich, ich bin Berlinerin, ich fühle mich als Berlinerin und ich fühle mich ägyptisch. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, jeder Deutsche muss nicht als Deutsche sehen, so ne, weil... Ich lebe hier, ich spreche, habe ich schon oft von Deutschen selbst gehört, so. manchmal sogar besser Deutsch als einige Deutsche, die hier leben, so, ne? Also ich spreche deren Sprache besser als sie selbst. Ich trage meinen Teil zu dieser Gesellschaft bei und sitze hier nicht irgendwie faul auf der Couch rum und trinke ein Bierchen oder so. Was bringt euch dazu zu denken, dass ich nicht Deutsch wäre Nur weil ich nicht Deutsch aussehe? Was ist überhaupt Deutsch aussehen? Das ist einfach, So immer eine andere Thematik, aber nein. Du bist deutsch, du zahlst Steuern, du lebst hier, du bist ja, deutsch. Fertig. Ich bin so, Punkt ja. aus Ende. Aber Wie man weiß, sich fühlt, so. Mir ist, ist niemandem selbst Weise. überlassen. Genau, genau das aber ist noch der Punkt. nicht so sehen.
0: Sehr oft lese ich, ähm, wenn eben solche Kommentare aus der BPOC-Community kommen, dass dann weiße Menschen, ich sage jetzt weiß oder biodeutsch, ich denke, wir verstehen alle, was ich meine, dann kommentieren da oft Menschen in diese Richtung und sagen dann: Ja, wenn die sich selbst nicht deutsch fühlen, dann wieso sollen wir denen dann sagen, wir sind Deutsche, dann sollen die in ihr Land zurückgehen? Nein! <lacht> Es ist ja auch eine Sache von, was bekommt man zurück. Das hast du ja erzählt, wie kommt die Gesellschaft einem entgegen. Ja. Es ist schwer, sich da deutsch zu fühlen, wenn es einfach ein Bild einer deutschen Person gibt. Aber man darf es auch nie sagen,
1: nur weil eine Person ein bestimmtes Gefühl hat, das ist hier das drin. ist ihr Gefühl. Fertig. Ich komme auch nicht zu dir und sage, was fühlt sie denn? Oh, die fühlt sich hungrig. I know what I mean. So nee, ich was du Man fragt bio-deutsche Menschen nicht, wie fühlt ihr euch denn? Fühlt ja. ihr euch 100% deutsch? Wirklich? Was Wirklich? Deutsch? Nee, danke. Also ich diskutiere auch mit diesen Menschen nicht. Gott sei Dank habe ich halt ähm, sehr viel Erfahrungen gemacht, die positiv waren mit weißen Menschen oder mit Deutschen. Unter anderem halt bei dem Projekt von Druck, was einfach einen großen Teil dazu beigetragen hat. Und da habe ich das Gefühl bekommen, dass ich anders bin. Nie oder dass ich nicht irgendwie dazugehören würde oder dass ich nicht deutsch genug wäre oder irgendwas. So im Gegenteil. Ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, einem sehr bekannten Schauspieler und der wir waren gerade irgendwie auf dem Weg zurück von einer Veranstaltung und äh, der hat schon seinen Namen in der Schauspielbranche und so über gequatscht und über mein Leben über... Äh, irgendwann hat er mir so von seinen zwei Söhnen erzählt und der ist ganz deutsch und seine Söhne gehen auf eine bilinguale Schule, Englisch Deutsch so, ne? Und irgendwann als ich dem das alles erzählt habe, war er so Boah, ich äh, wünschte, meine Söhne würden annähernd so gut Deutsch sprechen wie du <lacht> und nicht so krass und so, ich wünschte, meine Söhne hätten annähernd so viele Ziele oder so annähernd so viel Ehrgeiz wie du und so und ich so, danke, also schon, tut schon gut so, danke, dass du es sagst, so ne, das muss ich echt auch meinen Eltern so äh, anrechnen, mit deren Erziehung immer zu versuchen, das Beste aus sich rauszuholen. Und selbst wenn du denkst, ich habe das Beste rausgeholt, immer weiter, immer besser.
0: Hohe Ziele, Politik, passt mega zu meiner <lacht> vorletzten Frage. Langsam neigt sich das Ganze dem Ende zu. Denn... In der Serie Druck sagst du, ähm, hier wieder ein Zitat von dort, so Kiddies, Amira muss abziehen, Politik wartet. Klar, damit ist es nicht so Unterrichtsfach gemeint, aber du bist ja so, dass du ziemlich breit aufgestellt bist. Erstens Schauspielerei, kurz mal eben Schauspielpreis abgeräumt. Dann studierst du ja auch noch, in Anführungszeichen, nebenbei. Alle StudentInnen können kurz lachen. So, okay, so funktioniert das. Studierst du außerdem soziale Arbeit und möchtest mhm. dabei deinen Beitrag leisten. Auf jeden Fall. Und ich habe mich gefragt, hast du Lust, Richtung Politik zu Hast du Lust, Richtung soziale Arbeit zu gehen?
1: Soziale Arbeit, Safe Politik. Nee, ich glaube nicht. Also ich bin mir jetzt bewusst, ich bin nicht einfach nur Schauspielerin. So, und ich will auch nicht nur Schauspielerin. Ich, so ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich mache es auch für mich klar, wie ich schon am Anfang des Interviews gesagt habe. Ich liebe Schauspiel und ich mache es, weil ich mich wirklich einfach lebendig fühle, wenn ich das mache. Ich brenne dafür. So. Es ist einfach nice. So. Ich liebe es. Klar mache ich es auch für mich. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich nicht nur Schauspielerin bin, sondern dass ich versuche, immer meine Reichweite. Und ähm, durch das, was ich tue, verändere ich die ganze Zeit was. Dadurch, dass ich halt die Einzige bin, die das macht, ist es ist immer so ein, okay, Wand wird eingeschlagen, okay, nächste Wand, next level. Es ist nicht nur, ah, eine Schauspielerin, die macht den Stil und die Rolle und so, so sondern ist es ist immer so, ich mache das ja auch bewusst, um was zu verändern. Irgendwo ist das auch schon Politik, so. Weil ich versuche, was in der Gesellschaft zu verändern, weil ich versuche, was darin zu verändern, wie man POCs allgemein sieht. Nicht nur POCs, sondern einfach komplett Menschen aus marginalisierten Gruppen. Also ich versuche jetzt, die Veränderung nicht nur für Hijabis, also für Frauen mit Kopftuch zu machen, sondern allgemein für Kanacken, für schwarze Menschen, für Menschen einfach Menschen, die nicht diesem typischen Schönheitsideal von weiß, schlank äh, oder so blonde Haare irgendwie entsprechen, wie oft ich das auch schon mitbekommen habe, dass KollegInnen gesagt haben, ja, ähm, ich muss jetzt für die Rolle abnehmen und so. Wo ich mir denke, hä? Das wird denn gesagt, und halt, musst du musst jetzt mal ein bisschen abnehmen. Für, ich denke, hä? Was ist, was ist euer Problem? Was habt ihr für ein engstirniges Weltbild so und das ist so das was ich versuche zu ändern für wirklich uns alle und das würde ich niemals alleine schaffen so da brauche ich ganz viel Unterstützung von ganz vielen Menschen deshalb so es gibt Leute die denken ich versuche das gerade eigentlich nur so für mich und meine Leute in Anführungsstrichen ich zeige jetzt mal Anführungsstriche zu machen aber nein ich versuche allgemein was zu verändern also du möchtest das Schauspiel
0: sowohl vor der Kamera als das auch auf der Bühne der und dahinter in der Kamera die Realität darstellt ja. Egal, wie Komplett. viel die Person wiegt, wie sie aussieht. Ja.
1: Wie sie aussieht, was für eine Haarfarbe sie hat, was für ein Gesicht sie hat. Egal was, ob sie jetzt... Und das würde ich niemals schaffen als Schauspielerin alleine vor der Kamera, sondern wir brauchen RedakteurInnen, die nicht jetzt... Ich sag jetzt, die jetzt nicht weiß sind oder so. Ne? Mhm. Also Wir brauchen mehr RedakteurInnen, die mehr Eindruck oder POCs sind. Wir brauchen mehr AutorInnen, wir brauchen Kamerafrauen äh, Frauen und Kameramänner, wir brauchen RegisseurInnen. Ton, Leute, und, 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 und. Wir brauchen überall mehr von uns allen. So, ich habe das Gefühl, so, es muss mehr ein Salat werden. So,
0: keine Ahnung. Also, also, okay, Message an da draußen. Wir brauchen einen Salat in der Filmindustrie. Yeah, yeah. Bitte einmal kurz durchmischen. Ein bisschen okay, mehr Spice rein. Yeah. Nicht nur Salz. Ja, yeah, Alles wirklich schön. <lacht> Okay, last but not least, was sind denn die konkreten Ziele, die jetzt kommen? Also du hattest jetzt den Deutschen Filmpreis. Schauspielpreis. Ach, Schauspielpreis. Sorry, den <lacht> Deutschen gut. Schauspielpreis. Jetzt Hollywood, um, Broadway, was ist das nächste? Oh mein
1: Gott, also ich hatte schon ein paar Angebote, weißt du, aber Aha. ich habe gesagt, dass mal die Julie warten, warten so. sie sollen mal ein bisschen zappeln. <lacht> <lacht> ähm, fürs Nächste erstmal hier in Deutschland Rollen schaffen. Ich würde voll gerne auch mal in Ägypten spielen, so weil ich einfach mit diesen. Vielleicht bist du auch damit aufgewachsen. Ich bin diesen Serien mit, so genau. Also für alle, die gerade zuhören, ähm, Ägypten ist in der so arabischen Welt so das Hollywood sozusagen, <lacht> wo alle Serien, Filme, Musik einfach so Kunst gemacht wurde. Seitdem es überhaupt Kunst gibt, so wurde es in Ägypten gemacht. Es gibt auch ganz viele Schau Schauspieler: die von außerhalb von Ägypten kommen aus anderen arabischen Ländern und dort nach Ägypten gehen, um halt was mit Kunst zu machen so. Ich bin damit aufgewachsen. Ich liebe es. Äh, deshalb würde ich voll gerne da was machen, aber ich sehe die Dringlichkeit in Deutschland mehr. Obwohl es da auch, ja, schön wäre. Aber ähm, ich würde voll gerne einfach mal jetzt Rollen machen, so krasse so Rollen, so als Polizistin, als Anwältin so. Ich bin Kripo, so Lise, du weißt doch, mhm. so nicht nur so in Uniform, sondern Kripo. <lacht> so. Und irgendwann, inshallah, step by step, mehr Rollen machen, irgendwann einen Kinofilm machen, die goldene Kamera gewinnen den Deutschen Filmpreis, vielleicht irgendwann bei der Vogue, auch mhm. international was spielen und, auch wenn jetzt Leute lachen werden, aber inshallah irgendwann bei den Oscars.
0: Dann kann ich sagen, wir saßen hier in Köln, in einem Raum, in dem normalerweise Deutschunterricht stattfindet und dann haben wir geredet für eine Weile und ich glaube, dann bedanke ich mich am besten auch einfach hier an dieser Stelle. Danke, Danke dass du dir. dich hier hingesetzt hast, bevor du bei den Oscars warst.
1: Was wird kommen?
0: Ich glaube dran. mal. Danke, dass du hier mit mir geredet hast für unseren Podcast Gastgedanken. Hast du noch irgendwie so ein letztes Wort an unsere ZuhörerInnen? Danke,
1: dass ich hier sein durfte und einfach danke für all den Support, weil wir haben sehr viel über Hate und sehr viel Anti gesprochen, aber man muss an dieser Stelle auch sagen, es war mehr Liebe da, mehr Support und Liebe da sowohl von der muslimischen Community als auch von der nicht-muslimischen Community. Es war viel mehr Liebe als Hate oder Hass da und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und für mich sehr geehrt dafür. Ja, es soll jetzt nicht so typisch nur 15 sein, aber Leute... Bleibt an euren Zielen dran, egal wie ihr ausseht, was ihr macht, ob ihr eine Beeinträchtigung habt oder auch nicht, lasst euch nichts einreden. Ähm, ihr könnt einfach alles schaffen, was ihr euch vornimmt und ihr seid nicht eingeschränkt, egal was man euch einreden möchte, ihr seid das nicht. Diese Menschen sollten euch eher leid tun, weil die eingeschränkt in ihren Köpfen sind, in ihren Gedanken. Und ihr beweist ihnen genau das Gegenteil, indem ihr zeigt, nein, ich bin nicht eingeschränkt, du bist eingeschränkt in deinem Weltbild. Mhm. So. Bleibt dran, seid euch bewusst, was ihr machen wollt, plant euren Weg dahin, habt Geduld und Durchhalte, Vermögen und Kraft und wir sehen uns hoffentlich alle gemeinsam an der Spitze.
0: Also, ich wie es immer dran denken, seid nicht eingeschränkt in eurem Weltbild und geht auf unseren Instagram-Account funky.de, guckt da mal vorbei, schreibt uns, was ihr von der heutigen Folge dachtet und könnt gerne auch auf die Website gehen, genauso heißt sie funky.de und weitere Artikel lesen. Ich freue mich jetzt. Ähm, wir essen Baklava, habe ich gehört. Irgendwas? Weiß Ich, ich finde es so geil. Oh mein Gott, ja bitte. Ich habe richtig
1: Bock, was Süßes zu essen. Oh. Okay,
0: deswegen müssen wir jetzt auch Tschüss sagen. Yes. So eine schöne Folge. Bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und ihr wollt mehr hören, denn es folgt auf jeden Fall noch mehr. Aber wenn ihr jetzt schon ein kleines Feedback habt oder euch denkt, hey, Tess, oder Omeima, den müsst ihr nochmal interviewen oder darüber müsst ihr beiden mal quatschen. Schreibt uns. Schreibt uns auf unserem Instagram-Kanal funky.de. Genauso nennt sich auch unsere Website. Da könnt ihr noch mehr lesen dazu, was unsere funky JournalistInnen alles zu sagen haben. Und vergesst nicht, abonniert uns hier und bewertet uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal.
1: Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi.